0: en podcast fra tid og lyst 1 what lift off 1 2 3 4 5 6 7 8 okay we check all four systems and there you go on modulation all four and king with a go quality base here the incoming flight
1: Endelig litt Ja, hva skal man si, Eirik Ro i studio Kan si det I forrige episode Så var det for, det forutsetter jo at du selvfølgelig hører linjært Altså høre alle episoden i den rekkefølgen mm -hmm. Vi tar de opp, men det er jo ikke sagt at du gjør Men vi har i hvert fall nylig hatt opptak da med Sunniva Rose eh, Veldig, veldig gøy Og vi kommer vel si med en gang At eh, vi jobber med Å få opp en ny dag Med innspilling sammen med Sunniva
0: Det må vi, og da blir det liv for å si det sånn Rai, rai oh, oh, oh. Det har ikke du sagt mange ganger, Erik Det har ikke jeg sagt mange ganger Og det er, det er mulig noen der ute som sier Oi, er det vi vet sånne som hadde det hele tatt at dette finnes. Ja, ja. ja vi er klare over ja, Men du har jo overrasket før med punk og... Ja, 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 det finns et sånn folkelig ja. det finnes et folkelig dyp der. Du kaller punk folkelig? Ok, jeg ja, gratulerer. Ja. Jeg er fra rikken. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Men la oss
1: nå ikke dvele Nei, ikke det. ved det. Vi skal snakke om altså, dette her er jo current events, får vi se si, i forbindelse det det. Med, med denne serien som er på Netflix nå, så går sin seiersgang der, som handler om
0: challenger. Ja, alltså vi har fått mange spørsmål fra folk som vil at vi skal snakke om TV-serier faktisk. Ja. Det synes jeg faktisk jeg, jeg, jeg synes det er en god tanke. Og, og så da kan vi hvorfor ikke da starte med noe som handler om en en for det første en veldig god serie, synes mm. jeg. Vet du hva du synes?
1: Ja, jeg, jeg, jeg synes den var eh, interessant jeg, må, jeg skal ærlig innrømme at ett eller annet Som midtveis der i episodene For jeg så alle på ja. en dag eh, Som indikerer att det ikke har noe annet å gjøre, Men det, det, det ble sent vi,
0: vi binger alle i ja. denne perioden Tenker jeg ja.
1: eh,
0: Og så jeg ramlet
1: av litt sånn Midt i der så datte jeg litt av Men det jeg synes var veldig interessant Jeg synes det var veldig gøy Å, å få vite mer om den her Prosessen runt å, å velge ut hun uh, Christa McAuliffe Og, ja, og sånne ting ja. det, det, det var veldig interessant for det var en sånn ting som jeg ikke hade uh, I det hele tatt Tenkt over Eller reflektert på noen som helst måte, Hvordan det ble
0: akkurat henne ja, exakt. Uh, Så det var interessant For de, ja, ja, for de som eventuelt ikke har sett den Eller ikke har Netflix si Poenget er at man i løpet av, det er vel fire episoder, så forteller man ikke bare historien om hvorfor Challenger eksploderte i, i januar 1986. Man har også litt opptatt av å fortelle om de andre astronautene som, altså for Christy McAuliffe, læreren i rommet, ble det veldig mye snakk om. Hun fikk ekstremt mye fokus, det er kanskje ikke så rart, for hun var liksom den første civilisten i rommet, og hun døde på sin første ferd. Men det var en del andre personer ombord i denne romferien, om man har vært litt opptatt av å fortelle deres historie og det synes jeg for sånn at fint. Men det gjør jo også selvfølgelig at det blir mye ja, jeg skjønner hva du mener, at det liksom blir litt seire der Men så er det jo samtidig en spenningshistorie For det er mye, det er jo, altså, det er jo på mange måter litt, altså, Vi har jo tidligere snakket om konspirasjoner i denne podcasten Og det er helt klart litt sånn nesten på nivå med, ja. Jeg tenker at det
1: er litt sånn krim fra forvaltningsmiljø Krim fra forvaltningsmiljø Men du, Erik, før vi gå videre ja. Jeg må bare en, en liten ting, fordi jeg har nemlig uh, vært i fysisk kontakt altså på, med innenfor alt som er regler Med en uh, lytter som fortalte meg at han hade binget en hel masse episoder ja. Og blitt så inspirert uh, Lars Petter heter han, ja. og han, så han Og han hadde fått seg 3D-printer i hemmen så har han, han ja. lagat, oh, printat ut och himmel och hav
0: och <laughs> så och det så otroligt kul. Det ska vi lägga ut folks, det ska vi legge ut på, på, på Facebook och på bloggen vår allt möjligt. Eh, uh, så otroligt kul. Ah, han har en bedre 3D-printer än mig för jag menar alla har jo 3D-printer. Jag lagar det. Har det. Mm -hmm. Du kan ta du kan ta oh, og du kan till och med ta Oh damn. Ja. Så vet det här är alltså rätt och slett uh, uh, Crew Dragon och så er det service sektionen där eller vad är det, det vi kallar for? The Trunk tror det kallar den. Det er Sett, ja, det er der de plasserer eh, forsyninger til romstasjonen, og instrumenter, og vann, og medisiner, og mat og nyttig. Så utrolig bra, tusen takk. Hva heter han, Lars Petter? Lars Petter, ja. Eh, det husker jeg til og med navnet. Det er bra jobba. Så strålende, ja. Nei, men altså, som sagt. Vi, altså, Forgjengeren, tilbake
1: på en måte. Til, tilbake,
0: ish. ikke sant? Så for å komme tilbake på spor igjen, vi skal snakke litt om romferien, og vi må på en måte begynne med... Altså, hva er romferie, hvor kommer den fra? For det forklarer veldig mye av det som skjer. Og aller først kan vi si, vi har begge sett romferie, har vi ikke det? Jo. Ingen av oss har sett den skytes opp, og det er utrolig syn for alle som har sett mye rakettoppskytninger, sier romferie er det beste siden Saturn 5. Romferie var awesome med de store fastofferakettene, alle skyene, vanvittige støyen fra de tre hovedmotorene, og selvfølgelig der ja, maten var litt sånn rar og kort og asymmetrisk, den var ikke lang og slang som moderne raketter gjerne er. Og det at den liksom måtte vri seg og, og legge seg litt over på ryggen, altså det var, det var kult, var poenget. Men vi har sett den på museum. Ja, den hang oppe i
1: taket på, der i, nede i Florida. Ja. På Kennedy Space Center er vel det, ikke det? Nei, jo. jo, det er det. Ja. Visste du senter der? Ja, der, og de, jeg hadde
0: altså så lyst til gå in. Man har det. Man har det. Jeg, jeg var i Los Angeles for noen år siden, for Los Angeles har faktiskt også en av romferiene, nå husker jeg ikke hvilken av dem det var, men om det er Discovery eller om det er Atlantis, men... Den, den er på muse den på det som heter Los Angeles Science Center, mitt i byen, og veldig mange som drar til Los Angeles, de drar jo på disse filmgreiene. Jeg bare sier at hvis du er i LA, så er det også en fantastisk, fantastisk ting å gjøre, for der kommer du så nær, for den står faktisk. De driver og bygger et nytt uh, eget museum for denne orbiteren. De har også en ekstern tank, og de kommer til å skaffe to sånne solar rocket booster, selvfølgelig uten brennstoff, og så skal de montere det vertikalt, og jeg har sett, de, de har utstilt modellen av det museet. Det museet, Nils Johan, det, altså det blir vert tur til LA i seg selv når du har en fullstendig stack
1: stående vertikalt. Lurer på når vi kan eventuelt komme
0: oss dit. Ja, vi burde helt klart komme oss dit, men i mellomtiden så står den altså faktisk på gulvet og du kan gå under buken og det er da du plutselig skjønner.
1: Da får du et sånn, en sånn følelse av hvor svært det er, for at du først tenker at ja. ja, kanskje dette her du ser bilder og tenker ja, ja jeg vil kanskje litt liksom på størrelse med, med en sånn, det man ser for seg da, er litt sånn et lite passasjerfly. Det var litt sånn min tanke. Samme her. Ja. Litt mer en Dash 8, men, ja, ja. men, men altså et lite passasjerfly. Men så kommer du på undersida der og ser den flata som da i sett ska
0: være dekket med sånne varmefliser. Ja. Det er svært, altså. Ja, og, og, og vanligvis har man jo utstilt andre romkapsler. Altså, I samme museet som jeg var, så er sånn, jo da, det er en mock-up av Apollo, og det er en Gemini-kapsel, og plutselig sier, damn, den er diger. Så ja, den biten där med hvor svært det er og, og imponatoreffekten, du skjønner jo at romferieprosjektet var, var lite i samme skala som...
1: Jeg har ett bilde här av, jeg tror det er Gemini og sitter inne i Gemini en sånn modell av du
0: Gemini. Du vil ikke sitte... Det, du, så snart du sätter deg inn i en sånn mockup eller en, 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 en av kapslene, så skjønner du plutselig at, ok, Uh, de testet folk grunnig for kleistrofobi eh. Før de sendte dem opp i, i de gamle kapselene oh yes. Det var ikke fullt så viktig i romferien det at romferien faktisk hadde, go hadde god plass uh, Det var svært som sagt mm. Og, ja.
1: Nei, jeg bare tenkte La oss bare uh, ja. snurre tilbake Nå ja. har vi vært litt sånn in medias rest her som det heter, Men la oss gå tilbake til Starten med dette her romferget ja. Vi vet jo Att du innerst inne hater romferger. Og så vet vi at romferger var jo en, øh,
0: en sånn bærebjelke i planene til god gamle Verne von B., det, det var det, altså saken er jeg startet med å elske romferie, for jeg vokste opp på 70-tallet da man bygde den så jeg husker jo den siste Apolloferden Apollo Soyuz i 1975 og jeg husker alt rundt romferie jeg husker at jeg satt og så den første romferieoppskytning i 1981 på TV og jeg, jeg digget romferie men jeg var en av de som faktisk også ble fryktelig skuffet så for mig og det er en grunn til at Challenger er liksom noe, altså det er nesten litt sånn traumatisk, det er helt greit at vi snakker oss gjennom Challenger her, fordi Challenger var for mig og veldig mange andre romfans, var sånn, wow, kan NASA gjøre dette? NASA, liksom som sendte folk til månen. Så, så veldig lenge så var jeg, som du sier, jeg var romferiefan, og selvfølgelig romferie gir mening, det var jo det Werner von Braun påpekte i sitt aller første sin aller første plan for å sende den til mennesker til Mars, som er allerede fra 1948, så sier han at en utmerket måte å gjøre det på er faktisk sende opp delene til romskipet og til basen på Mars, sende opp med gjenbrukbare romfly som, som kan lande på vanlige flyplasser, fylles på, sendes opp igjen og bare fly opp og ned i stedet for å en kjemperakett. Han sa dette. Så, så ideen om romferier er ganske gammal Amerikanerne holdt på med det på 50-tallet. Sovjetterne gjorde det samme. De bygde også flere modeller av romferier. Og så ser de etter hvert at, at romferger eller romfly blir for komplisert å, å, å sende opp før de liksom skal, hvis de skal få folk fort da, så er romferger er for kompliserte, så derfor så bygger de i stedet for en sånn liten sak som kan settes på toppen av en digerakett, og det er altså da en romkapsel. Men de slipper ikke tak det, og når Apollo-prosjektet går mot slutten og NASA skal finne ut hva de skal gjøre, så kommer de tilbake til presidenten som er da Nixon og sier, hør her. Vi har nå, vi har en idé. La oss bare droppe for det flere de gjør. La oss droppe Apollo. Hive den av gamle teknologien. Begynne fra scratch. Se på dette skinnende flott blanke romflyet. Ja, for det, det, som, det som slår meg oppi
1: her, så hvis du eh, tenker på det som en sånn, eh, hvilket man jo må gjøre i den konteksten som romferien blir eh, bygget i, ja. altså hvis du ser på det samme så sånn, nærmest en sånn PR-stønt sysselsettingsoppgave eh, og sånn eh, smøreri av valgmaskineriet for å få de riktige senatorene til å få produksjonen av en eller stift i, i sitt eh, county, i sin stat, mm. Uh, så, og som en sånn PR-prosjekt for å, på en måte, hva skal man gjøre da? Uh, menneskeliggjøre eller, eller å tilgjengeliggjøre ja. eller i hvert fall gi inntrykk av at det tilgjengeliggjøres verdensrommet for uh, mer enn bare tre mann i, på tuppen av en rakett litt sånn Doctor Strangelove uh, over det hele mm. uh, så gjør jo makes romferie sens fordi den ser ut som noe man kan relatere til en ser som et fly ja. og den er svær og imponerende og her
0: kan man stappe masse se grejer är svägbagageplats så här är det möjligheter. Plus är det ett personligt element här som vi inte helt ska glömma och det är att presidenten som sagt var Richard Nixon. Richard Nixon, det var han som tappade valet for John F Kennedy i 1960 för bland annat för han inte ville bruka smink under en TV-debatt. Det folk har snackat lite om det i sista en lång grund. Ja, ja. Ja, och 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 är att Nixon hatet Kennedy. Han hatet familjen. Han meinte att han att valet var blivit svindlat bort från. Eh han, uh, han hade ikke något förhåll til Apollo för att han var inte politikern men sa Apollo kan bli i till og da var det stort sett alt, han fikk alt på liksom sånn, han var president av de landet på måneden men det var ikke hans projekt. så han lette også etter noe som han kunne sette stempel på så, så for han så allerede så i 1970 så går han ut og sier det at nå er tiden for de store drømmene og kjempesprang, sier han, tiden for kjempesprang er over, vi ska få noe som er nyttig, jordnært noe som folk flest kan ha nytta av praktisk, praktisk. vi ska over til en mer praktisk fase, og da, da har på en måte, da, har, da blir det veldig enkelt for NASA å komme og si. Men du, vi har jo dette her konseptet det heter romflie som vi har holdt på med nå, for de hadde jo da drevet og lagt noen planer. Det fant seg så mange ulike romfærikonsepter for øvrig. Og så er det da, vi de får et lite problem og det er det er svin Det er så dyrt at de kan ikke bare gjøre det alene, de må ha noen med på laget og det er det amerikanske flyvåpen som alltid har varit en viktig del av amerikansk romfart. Det skal ikke glemme, alle de viktige romrakettene fra starten av 60-tallet, det er faktisk egentlig stridsraketter, det er US Air Force-teknologi. Så de kommer in og sier, ja, vi kan godt være på romferie, vi kan godt bruke den til å skyte opp satellittene våre, men då har vi någon krav. Var det då krav som för att det är bostörsel på lasterrummet var det inte
1: det var ja. snack om? Handlar det då om att de och lite sån där Star Wars program och skulle sända upp lite militär rak ja. raket, alltså satelliter med raketter som kunde skjutas ner på jorden? Vad är vi är
0: där? av detta är ju klassificerat, men en av de tingena som har blivit sagt jättetid är att helt konkret var det en typ av satellit som var väldigt upptatt av att få på det tidpunkten och det var den satellit den satellitserien som heter Keyhole, Keyhole 11, den vill heter KH11. kan dere google. KH11 satellitten var et sånt teknologisk gjennombrudd for det var liksom den første spionsatellitten som hvor du ikke slappte du du kunne sende elektroniske signaler til bakken mm. i steden for å sende ned filmkapsler som de jo faktisk gjorde ellers. Men ikke bare det, den hadde et gigantisk speil faktumært at veldig mange si påstår at romteleskopet som passer perfekt inn i romferjens store lasterom, en av grunnene er at romteleskop rom i stor grad er modellert på den teknologien, for sånn, sånn størrelsesmessig så ja, det var en ting at de ville ha et veldig stort lastrom, mye større enn det NASA egentlig hadde tenkt seg, de hadde tenkt seg at de kunne ha et relativt lite romfly, og så kunde de eventuelt ta den store lasten som egne oppskytninger. Ja,
1: ikke sant? Ikke sant? Så det, bare, det skulle egentlig bare være en, ja. en, en persontransport, en SUV. Ikke sant,
0: med noen litt forsyninger, altså nok til, opp til en romstasjon for eksempel, men ikke noe veldig svært. Og det andre var at NASA egentlig hadde sett for sig noe som ikke nødvendigvis hade så svære vinger, men som liksom var det som på fagspråket heter lifting body, hvor liksom hele romflyet, hele, altså det, hele greia ser ut med en vinge. Ja. Men du har men den, de svære delta som du har på romferien, og som jo skapte store teknologiske utfordringer. Um, det var noe som flyvåpnet ønsket sig, for at de ville ha muligheten til å kunne lande på langt flere typer flyplasser. Ja,
1: selvfølgelig. Okay, ja. så, så,
0: så, så de to tingene der, da, det gjør jo at, det går NASA med på, men da blir plutselig inmar i svær og feit, for å si det ut. Ja. Den blir mye tyngre og større, og det betyr at den opprinnelige planen med å sette romferien øverst på en raket kanskje til og med øverst på en Saturn-rakett det måtte de nå bare glemme, de måtte nå plutselig rekonstruere den sånn at den fikk da plutselig en digger rakett den ble satt på siden av en rakett, for ellers liten for høy og topptung og i det øyeblikk du setter en stor tung romferie på side, siden av brennstofftanken så får du et problem i forhold til hva som skjer hvis noe går galt under oppskytning, fordi at da kan du ikke bare skyte deg av gårde sånn som vi kan med romkapsler, ikke sant? Nettopp. Du, du får rett så slett ikke dratt den tide, nei. og da får du problem problemet hvordan redder du astronautene hvis noe galt. Ja, og da bestemte de seg for å bare ha, nei, det dritt vi. Ja, altså, og det er det man oppdaget till 1986 i ettertid ja. da, etter challenge här her er vi foregripet litt, men det er ikke til å komme forbi. Det man oppdager er at når denne diskusjonen oppstår på tidlig på 70-tallet, så setter NASA seg ned, og så sier de i praksis, så, så gjør de en beregning som viser at Nei, de, de kommer til at dette systemet vil bli så trygt at ikke det ikke er aktuelt, så det i praksis at de regner seg frem til at det vil være en ulike per 100 000 flygninger, som jo selvfølgelig er med tanke på at cirka 1 av 10 raketter eksploderer på den det tidspunktet. Det er virkelig helt vilt. Så i praksis så, så tänker de litt på et tall, regner seg frem til det og sier det er trygt nok at vi kan sende mennesker opp det selv om ikke det finnes noe redningssystem for astronautene under mesteparten av ferden. Ok. Og, og det er, så, så på settevis kan du se si at allerede i designfasen så gjør du noen feil som gjør at begge de ulykkene som skjer med romferia, altså først Challenger og så Columbia, begge de ulykkene er ting som kommer direkte ut av disse designvalgene som gjøres tidlig på 70-tallet.
1: Det er, altså, men det, det er jo en sånn arrogans uh, ja. som ligger der da. Jeg synes det var morsomt det regnestykket du hadde der, altså når man sier at 1 ja, av 100 000, det er ja. da det skjer Det er jo litt som å si at ja, ja, da, de moderne biler er såpass, de har så, så trygge mm. at uh, vi trenger egentlig i rute
0: Exakt. Det är lite sånt. Det är lite sånt. det er, det är akkurat det, är sant? Och och så att så kan man se att man kan den tendenser till liten samma tankegång i diskussioner runt självkörande bilar, men då slår man ju i vart fall ned på det för att om iknåt det är alle alla är fullständigt klara i för du kan inte liksom sånn bare si vi har regnet oss frem til at en selvkjørende bil er trygg nok til at den skal kjøre forbi en skole hvor skolebarn krysser veien. Vi, nei, nei, den må du teste. Du må teste den noen tusen, helst noen millioner ganger før vi stole på at en selvkjørende bil faktisk kan ta den beslutningen. Mm. Romfarten har jo vært en litt sånn har varit i frison i forhold til dette, så den har jo ikke blitt underlagt de samme kravene som for eksempel luftfart og biltransport. Men, det,
1: men helt ærlig, ja. hadde den vært det, så hadde de, ikke, altså hadde de ikke fått det noe. Og hvis det ikke hadde vært liksom, testpiloter Chuck Yeager og hans folk ja. måte, som hadde sagt seg villige til «Ok, men dette her er, det kan hen det ikke fungerer». Ja, «Ja, men jeg prøver å være likevel. det går noe sikkert bra». Hvis det ikke hadde vært en sånn risikovillig kultur, og det gjelder jo egentlig for alle typer fremskritt, altså hvis du ikke er villig til å risikere,
0: så kommer du ingen vei. Det er helt sant, og derfor så har du hele tiden hatt en sånn slags uskreven kontrakt mellom NASA og astronautene, som har vært at vi risikerer livet, men vi stoler på at dere informerer oss. Og det var noe av problemet. Dette, dette skjedde etter Apollo 1, der tre astronauter brant i el, og hvor astronautene hadde klaget over dårlig teknisk kvalitet og, og, og faktisk slurv under arbeidet med byggingen av den første Apollo-kapselen. Og NASA går i seg selv og sier, vet du dere har rett, vi skal skjerpe oss, og ikke minst dere skal være med på laget fra nå av. Og det er en av de tingene som skjer under Apollo-programmet, er at astronautene, det er faktisk astronauter som dør under byggingen av selve uh, Apollo, fordi de er, de er ute og flyr i fly hele tiden for å komme til de stedene hvor de bygges fordi de vil ha liksom sånn de skal være der, de skal være til stede og, og, og se at det skjer, og de skal motivere arbeiderne, og de skal ha De skal ha en følelse at de er en del av den prosessen.
1: Det sa han eh, ene fyren i den eh, Netflix-dokumentaren. Ja. Han sa jo det at han reiste rundt eh, til de forskjellige stedene hvor deler ble bygget og sa det at det dere gjør her nå, er, det er for å holde meg i livet.
0: Ikke måte. sant? Og det dere nå hører, nå, kjære lytter, er at egentlig så er vi langsomt i ferd med å få en diskusjon om sikkerhetskultur, men det er egentlig det det koker ned til, da, som er at NASA... Rundt 1970, så selv om Apollo er risikabelt, så her har NASA helt klart fått en bedre sikkerhetskultur, fordi vi får Apollo 13. Og det er ikke rart at Hollywood lager en film om Apollo 13, fordi det var en fantastisk redningsaksjon. Alle jobbet som et lag, de fikk fikset problemene, det ene problemet etter det andre. Og ikke minst, det var litt sånn redundans i systemet. De hade litt backup-systemer, og de hadde flinke folk på bakken som, som, som skjønte risikoene, og de hade astronautene der oppe som også var klare over risikoen. Og det er jo det mange lurte på, var og det er liksom sånn, hva er det som skjer med NASA da? Hvordan, hvordan går NASA fra å være der, at de faktisk kan redde folk på vei til månen, til å bli den organisasjonen som mindre å tenke på et tall og si, vi sender opp, når vi sender opp den første romfergen i, i 1981, med John Young og Bob Crippen, som, som prøveastronauter, ikke sant? Ja, det er første gang romfergen flyr, det. Det er første og siste, for heldigvis siste gang i historien, at en rakett blir sendt opp med mannskap ombord, altså at jomfruferden er testferden, ikke sant?
1: Han, altså... Nå då ska sige så att denna jag känner efter vart att denna episoden lika gärna kunde varit en del av en som handlar om amerikansk politik här nu. Föri föri handlar om tänker jag omedelbart utan att jag vet det, det och du som vet ja. ting här. Eh hade ja, fint med att höra på podcast. Det är ju att du kan göra nå samtidig. samtidigt. Kan för exempel äntligen fixa den skapdörren på badet. Sånt. Allt du tänker till enkelt med likavli hemma. Finner du på at det er en ting, man må tenke på den globale politiske situasjonen dette her skjedde i 80-tallet, kald krig, russerne så videre, og i tillegg så har du da en president som forventer resultater og som vil ha noe som er, altså, han er jo på tynn is allerede, ikke sant, på grunn av mange andre ting, men, mm. uh, og så må han da ha et, et sånt prestiseprosjekt,
0: et, et samlende prosjekt for hele folket, og vise at, se her, dette får vi til. Vi er der, er vi ikke det? Vi er helt klart der også. Og dette er noe med, altså, NASA hadde jo delvis selv satt seg i den situasjonen, ved at de faktisk hadde droppet sin egen. Altså, de hadde jo, de hadde jo i praksis hivet bort Apollo-teknologien og sagt opp alle de ansatte som kunde bygge raketter og begynt fra scratch med romferier. Og du har helt rett, altså... Om til, like før romferien skytes opp, så skjer det jo faktisk, altså, på det tidspunktet har russerne på en måte kommet seg etter tapet i månen. Sovjetterne skyter opp den ene romstasjonen etter den andre. De har begynt med noe, et program som de kaller Interkosmos, hvor de, de sender opp kosmonauter fra alle slags land, Østtyskland, Vietnam, Kuba. De, har et, de er i gang med romstasjoner, samtidig faller amerikanernes romstasjon um, Skylab. Den faller ned i sjøen, for de greier ikke å redde den i tide. Så de har gått på et stort prestisjenedlag. De har ikke noe romskip til å sende mannskap opp i rommet, og, og Tyskland driver ondskapens imperium som Ronen Reagan kaller det og har den ene romstasjonen etter den andre og har masse folk där uppe. Så ja, det blir ett press. Utan tvil det blir ett press om man pushar på eh, ikke inte bara och 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 där var romfärjan helt perfekt för att romfärjan är verkligen och genuint nytt. Då har du liksom sovjetterna med 60-tals teknologin sin och så kommer amerikanerna med liksom detta ja, datastyrde romflyget på 80-talet. Man skönjer jo att prestige, politikk, kaldkrig, hele våpenkappløpet, at alt det plutselig også ble en viktig del av det, ja. Mm.
1: När så därför så är man villig till att ta någon snarväg då. En
0: av de ting jag husker, jag husker jag vet kom så då förresten den där för det den blev alltså den blev på norsktv så vitt jag husker, alltså i 1981 av uh, den allra första rymdfärjan. I 1981 så var jeg tre år gammal. Herre du får ju med så gammal. <laughs> I 1981 så var jag uh, på på god väg till universitetet i samman.
1: Jag kan nog, vill säga, gräver djupt så kan jag nog faktiskt huske
0: at det gikk eh, opp skogen med, med Challenger. Det kan jeg huske. Ja. Det er altså uansett, så, så det, 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 jeg husker i hvert fall det, og det er sikkert noen der, kanskje det er noen andre der ute som husker også. Og det, det, en av de tingene som jeg husker var at de ble litt, som man var litt opptatt av, var at de kom opp i rommet, så så de faktisk at det var falt av noen fliser bak på romferien, på liksom det der dekselet over rakettmotorene. Og da husker jeg at det faktisk var litt snakk om, kunne dette påvirket flisene på undersiden? For det var jo da... Nå har vi 1981, folkens, den første ja, ja, flighten, flighten med rom, romferien. Og her er jo poenget. Romferien gjorde masse revolusjonerende. En ting som de gjorde, altså det var det første romflyet som fungerte, det var veldig svært, og så gjorde en, altså, tanken bak romferien var den skulle være gjenbrukbar, den skulle faktisk fungere som et fly. Den ble solgt inn til som sånn det på 70-tallet så hadde du faktisk konsepttegninger av romferien med sånn var hela den sväre sväre var fullt med fliseter. De hade de sån idéer om att sända upp sån 70-80 människor i slängen till sväre romstationer. Det skulle gå i vart fall en romfärje i uka. Du trengte bare 3-4 stycker för att du skulle återbruka dem hele tiden och en något det var flisene som sitter under romfärjan för att i motsats till varmeskjoldet på Apollo så faktisk brenner opp. Det gjør det også på Crew Dragon og på Starliner. Det er sånn varmeskjold som brenner opp for hver gang du kommer ned i atmosfæren. Så det betyr at du må bygge, du må bygge et nytt varmeskjold. Romferdes varmeskjold, det skulle bare... Det, skulle, altså det tålte å komme inn i atmosfären uten å brenne opp. Problemet var at det var tusen... Fisj. Ja, det var tusen nysa fliser, og ja. de, var, de var limt på. De var så, ja. Det var festet filt på undersiden av rompferien, og så på den filten så var, så var det limt, borrelås. Så var det, ja, borre, <laughs> så det var limt, og hver eneste flis var helt unik, for att rompferien hadde en, en komplex geometrisk form. Det var jo ganske sånn en rar, klumpete form. Så alle, var, alle flisene var unike, alle måtte settes på med hånd, och det i sin tur da, det førte til at denne planen om å drive og sende opp, så for det første så ble man redde for att fliser kunne falle av, for hvis en varmeflis altså falt av på felsteg så ville romferjan gå i upplösning. Det här sa man allredan den första färden. Okej, okay, ja, det, det visste man då. Man visste inte om av fullständigt klarade blev av man var rädd för att att limet inte var starkt nog och fördi man aldrig hade testat en en romfärge utan manskap så visste man ju inte det för de kom upp och så landet den nettet på. Jo, då det gick bra. Men i eftertid så kan du se si att det var flaks. De, de var ju ikke 100 säkra för att man vet ju aldrig. Du kan köra så mange modeller du bare vill, du kan ha så mycket vinddelar du bare vill, men en av grund til at man kjører opp testflyter uten folk, det er for å se hele systemet og riste og atmosfæren og sant, hele, hele pakka. Det blir litt sånn som den der episoden i The
1: Martian, hvor de skal sende opp forsyninger opp den, og Nemlig. så hopper de over noen grejer og så viser det seg ja. at det var noe som ja, det begynte å riste, og så sprak, sprengte hele greia.
0: Ikke sant. här her er for å sitere, det er jo amerikanske, nå er vi langt in i amerikansk politikk her, men det finns den, uh, forsvarsministeren til George Bush i 2003, så sa han noe sånt han snakket om om krigen i Irak, så snakket han om, om the unknown unknowns, han snakket om de ukjente tingene som vi rett og slett visste om det finns noen sånne ukjente faktorer som vi vet om for exempel kan flisene falle av det var sånn, det var en ukjent faktor som vi visste om men han sier, det farligste det er de ukjente tingene du bare rett og slett ikke vet om før det treffer deg, og mm. Og det var det er poenget med testflyter og det er i ettertid så er det veldig mange som påpeker at det var det NASA liksom fratok seg selv, men også astronautene var muligheten til å nettopp finne sånne feil i systemet. Og så kommer det av den biten som som viser seg veldig fort som er Ganske raskt efter vart som de börjar att skjuta upp romfärjan så uppdagar att det är inte bara ett problem med flisene som kanske kan falla. Det är också ett problem med de här som NASA har på sidan av romfärjan.
1: Ja, och då kommer vi till alltså det som hörs ut som en sån mormonsk profet. Ja. han är jo stationerat i riktig stat. Ja. Morton Tiokol Tiokol. Ja. Det er
0: selskaper som produserer rakettene som skal sendes opp og det er helt sant. Det var alltså i, Utah, i Utah, Utah, alle ting. Og det er jo mange som har påpekt at alltså du snakket jo om at det var mye politikk i det, det er det. NASA sprer produksjonen av, uh, av sine store prosjekter over hele USA for å sikre seg at kongressrepresentanter og senatorer over hele USA støtter dem. De har alltid vært der. Det er romferieprosjektet tror jeg involverte noe sånn som 20 000 små og store bedrifter som leverte deler til prosjektet. Nu av problemet ved å velge å ha en bedrift i Utah som skulle produsere disse enorme rakettene som hjelper rakettene, er at de er så svære at du kunne, ikke, du kunne ikke fly dem, du kunne ikke transportere dem på landeveien, og du kunne ikke kjøre dem på tog. Det eneste, altså, du måtte dele dem opp. Den eneste måten du kunne frakte dem hele på var svære lektere. Ja, det fungerer kjempebra i Utah. Det fungerer kjempebra i Utah, så derfor, under Apollo-programmet, så sørget man for at de største delene til Saturn V faktisk ble bygd i for eksempel Alabama, hvor du kunne lägger dem på läktare och rätt och slett körde med båt. Här har man alltså delat dem upp. Så dessa sväre fyrverker raketterna så är det det är med med fast bränstof, krutt som är i lång Var i fyra deler, och de delarna måste skötas sammen. och de delarna och det var man ju upptatt att tänkte liksom sån men vänta nog lite.
1: Kan men alltså ja. det här jag bara förlåt ja. det, det har jag inte det har jag faktiskt tänkt över att det är säkert sån om det hänger samman för för jag tänkte bara ja ja det måste väl vara i flera biter. Må ikke, ja. men det så slår det meg når du snakker noe Så det kunne jo bare vært en ja. hel bit Hvis Morten Tioko eh, hadde, hadde ligget
0: Ikke sant, nemlig Ja,
1: og, 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 og da ville jo jeg tenkt da I mitt mm. hode eh, Nå jo, merker jeg at det er en grunn til at jeg ikke er politiker Og strateg på den måten <laughs> Men da ville jeg tenkt at Nei, Morten Tioko, ja det er fint det dere kan Men altså, nå er det noen gang sånn at dere kan faktisk ikke For lokasjonen deres diskvalifiserer det dere fra å gjøre ja. det Fordi vi er nødt til at denne raketten skal lages i en bit ikke
0: sant? Eller, så vi slipper sånne dumme ordringer. Ikke sant? Eller subsidiert, kan dere, lage en, kan dere lage en satellittfabrikk? Dere er de beste på fastofferarketter, men kan dere bygge ja. en satellittfabrikk, for exempel i Texas, hvor vi kan ha svære lektere, og så kan du liksom komme inn, ikke sant? Også, for exempel. I Galveston, Texas, som er nede ved sjøen, kan du ikke det. Men igen det var viktig å ha arbeidsplassene der hvor stemmene var, så det er en, en hovedgrunn til det. Så det ble jo, så, en viktig del, så en viktig jobb for disse folka i Morten Tiokol, det blir da at de måtte skjøte sammen disse enorme, de er, igjen de er så svære, vet du. Og det er enorme krefter, det er jo, også, det er jo gigantisk trykk, og det er høy temperatur, så hvordan håller du dem sammen? Jo, du har jo da du har jo liksom sånn, det er jo metall mot metall, og så har du kitt som skal holde metallet sammen, og så har du selvfølgelig bolter som du skruer på plass som håller dem sammen, og så må du hindre den varme gassen inne røret i å lekke ut mellom skjøtene og det de da gjorde var å sette på gummipakninger det som ble kalt for o-ringer, og o-ringer kan du få kjøpt på biltema ja, altså, ja, 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 o-ringer er standard oringer, ja. så alltid, men her var jo saken, altså disse var jo enorme det var jo, de hadde jo en diameter, jeg husker ikke hvor mange meter, er 8 meter men där är alltså det är altså, rätt att säga kämpelange o-ringpackningar eh de har to på 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 varje sköt och det är fyra skötor i praktiken så er det alltså snack om en gummipackning på någon få millimeter som hindrar supervarm gas i att lekke ut og det man oppdaget ganske tidlig, etter tre-fire romferdige feider, så begynte folk som jobbet på detta här. de begynte å oppdage at når disse svære rørene falt ned igjen under fallskjerm, for tanken var jo faktisk å bruke dem om igjen, gjenbruk, det skulle jo være gjenbrukbart, så oppdaget de jo at, oi, uh, shit, uh, det, vi, vi kan, de kan faktisk se litt svimerker rundt disse skjøtene, det ser ut som att disse pakningene ikke er helt dette. Och uh, det, det var jo, så man var begynt å bli bekymret for det, Och där kommer da liksom eller de första verkligt avåliga tingena som
1: ja och ja för här tar man nog nöje upp i den serien ja. eh att eh, det her, alt spiller framåt och bakåt när någon säger för att någon går chain of command ja. og gör ting i riktig rekkeföljd och så vidare internt i eh, detta mormonerfirma i Utah eh og, og så är det också folk i NASA som började var, var det regnskapsför eller något sånt nå som kunde kika på detta här ja eh, og gi beskjed Og så er det noen som konkluderer med at ja, det, Men ok, vi bare lager en sånn Ansvarsfraskrivelse og sier at detta er greit Och så fortsätter de ja,
0: jeg, som om ingenting har hänt. Det finns det är nog huskar jag men det finns ett eget uttryck för vad som sker när du det är rätt att sätta sån utglidning som sker. tar du den så tar du den. Ja. det är en psykologisk mekanism som jag tror alla människor kan känna till också. Alltså väldigt mycket av det rare vi människa finner på kan ofta starta sån lite sån enkelt och så godtar du mer och mer och plötsligt så sitter du på ett ställe och säger shit hurdan hamnade jag här? Ja,
1: det är sån sånn som de sa på 80-talet att om du om du börjar röka <laughs> etter bare noen
0: utgivning. For eksempel, ukelig, det sånn, ja. dette kan skje i organisasjoner også, det er, ikke, det er ikke ukjent at organisasjoner bedrifter politiske partier og sånn, altså kan starte et sted, <tøk> republikanerne i USA, du starter et sted, og så bare blir det verre, 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 og så ser det ut som du, på en måte, du har plutselig så står det og sier, hvordan havner, ikke sant? How did I get here, ikke sant? For å igjen komme tilbake til 80-tallet, og talking heads og det hele greia, sånn once in a lifetime, veldig bra sang. Uansett, så er vi tilbake til det. Og det er der vi liksom kommer til liksom, Hvordan kommer vi til altså 28. januar 1986 Da, som ja. da, er, da sitter altså millioner Amerikanere og ser på syvastronauter Gå ombord i challenger som skal opp Og det er ekstra mange fordi at det er altså Læreren Christy McAuliffe Som også har blitt valgt ut etter en nasjonal konkurranse ja. Det er jo også fascinerende det som er så,
1: Når jeg sier strålende nå Så mener jeg det på, med ja. all mulig Negativt fortegn ja. Ja, at man da, liksom, når det først skal gå til helvete, så har man valt å samle hele nasjonens barn ja. i tillegg, som skal sitte og se på dette. Og, det er ganske mange. Og en sånn super trivelig uh, all-American lærer, lærerinne som, som virkelig har moralske kompasset helt skrudd etter å, sånn, amerikanske standarder.
0: Ja, ja. Så og sånn, så
1: noen sekunder på så er, går det bare ordentlig
0: greit hele greia, 73 sekunder så så smeller det og, og, du, og, og alt filmes ju live så du har foreldrene hennes og søsterne hennes sånn. heldigvis var ikke man jeg tror ikke mannen og barna var det, jeg tror de var hjemme men, men der står det liksom, pluss alle masse skoleelever var der Hvis du også har lyst til å podcast så må du ta kontakt med oss i podcastbyrået Tid og Lyst vi holder til på Grunnelakka og har verdens hyggeligste studio som selvfølgelig har nydelig lyd. Det kan du høre. Vi De er dessuten skikkelig gode på innhold og produksjon. Send en mail til Pia at Tid og lyst, så snakkes vi. Dette var mye PR. For på dette tidspunktet så ligger NASA massivt etter når det gjelder oppskytninger. De klarer jo ikke å få denne romferien opp en gang i uka. De har slitt veldig med... Jegsligt hæl de med og fyl op fylle planer som også de har selv också ind, som at ikke bø det skulle de eh, bli en bedst alternativet for kommerrcielle sateellitter, men de skulle jo også på dette tidspunkt så skulle de har overtatt alle militære satellitter, og de hadde begynt å ha hemmelige militære flights, så det skulle liksom bli universalverktøyet til, til USA opp i rommet. Og så klarer de jo bare ikke å oppfylle det. Altså, de, de ligger etter, de har allerede hatt flere utsettelser med Challenger, de ligger langt etter budget og etter schema og sånn, så, så de føler jo et voldsomt press på sig. Så ja, det var viktig for NASA, det var viktig for presidenten, det var viktig for myndighetene, og nå, å få noe sånn positivt, for nå hadde det vært så mye sånt negativt rundt alle all forsinkelsene i romferieprosjektet så da gjør vi sånn teacher in space nå begynner det en ny æra sivilister skal opp, og da, jeg husker at folk spøkte på den tiden, ja, liksom, hva blir det neste ja, det blir vel en sånn ja, det blir vel en uh, McDonalds ansatt i space, eller en Elvis impersonators i space, altså ikke var sånn nå ska alle opp i rommet det har vært,
1: de vært fint med sånn Elvis impersonators jeg synes fremdeles at de mistet noe der da i, i den der jumpsuten med sånn hvite vi jumps ut med sånne rhinestones på det å, synes det fremdeles det, det må
0: noen må göra wow we det en dag och så och så smäller det då och så smäller det og ja, det, man skönjer ju
1: att det ligger mycket press bak här för att ja. liksom hoppa igenom uh, cut the loops och uh, ja. och liksom ta någon snarvägar det är ju sån öjje vi kör på. Ja, det var lite kallt, kull och gummi är ju inte alltid en sån jättefördel. Eh uh, samma fysiken gäller för i och med att gummibil som på en romfärja är kanske lite viktigare at den romfärjan håller stand när det är kallt. Exakt. Uh, og, og det jag syns var väldigt fascinerande med denne, med den dokumentaren var ju ja. den kommissionen som blir nedsatt ja. i eftertid där för att finna ut av vad var det som faktiskt ärnt om han ledaren som får besked don't embarrass nasa och så efteråt så visar sig att nej men det är faktisk inte möjligt att undgå.
0: Jag intressant det där altså Rogers kommissionen som som fick väldigt mycket uppmärksamhet då den blev upprättad för det är ju så ofte amerikanerna upprättar såna denne typen sån alltså det blev det blir sett på som en nationalkatastrof och sant å si, altså som, det var folk der ute som sa unnskyld, men challenger er som, det er som en litt alvorlig bilulykke, det er syv mennesker, ikke sant? Ja, ja. Men alle skjønner jo hva dette handler om, det handler om mye mer enn det, så derfor så ble denne kommisjonen, fikk en, den fikk en position som det, ingen annen granskings- så havarikommisjon har fått. Men det hadde sagt. ikke
1: blitt en kommisjon hvis det ikke hadde vært for, for at de med seg en sivil lærer, tror du? Det
0: er meget och og ikke bare det, men jeg tror også at fokus på, jeg har jo lest noen ja, jeg har jeg lest noen bøker om bøkrum det her og så en venn merkelig overraskende nok så har det. Blant andre så har jeg lest selvbiografien til hans journalisten som brøt denne saken. Altså, ja. som, som han jobbet jo på hadde jobbet på Cape Canaveral siden 60-tallet og han han er der når Challenger eksploderer og han merker allerede liksom i timene etter at liksom den har eksplodert, og de har sett denne kabinen falle ned, og folk lurer på om de overlevde helt ned til bakken, og dessverre er det jo ting som tyder på at noen av astronauter faktisk kan ha overlevd et fall fra 30 kilometers høyde og vært bevisst i flere minutter. Det diskuterer man jo fremdeles, men han, en av de tingene han, han, som slår han er at han lurer veldig på om, om, om det er en slags cover-up på gang. Han synes det er noe med måten NASA-folkene han snakker med, han har kjent folk i NASA i alle år, de er gode venner, og det er noe med måten de snakker om det på, så får han til å tenke at her er det noe mer. Ikke sant? Og, og så er det da noen dager, altså når kommisjonen nedsettes, så begynner det å lekke, er jo poenget. Så begynner det, for at først så ser det ganske sånn, ja nei, dette er et hendelig uheld, og dessverre romfart er farlig, vi detta er prisen vi betaler for å være i rommet, og det var ett hendelig uheld som ingen kunne ha gjort noe med. Og så begynner det å si sånn, eh, jo men så var det jo det hemmelige møte da, det møte som ble holdt kvelden før, ikke sant? Och det, 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 liksom, det, det var då hos Morton Thiokol alltså de som har lagt fast då fraketterna som jobbet for dem sa vi har sett på våra data våra datas tyder på att um, i kallt vær, eller det var extremt kallt på det tidpunkten då då Challenger blev skjut upp så fungerar inte disse här packningarna o-ringarna som ska hålla gassen inne fungerar inte lika effektivt och vi er rädda for att något kan ske uh, så vi fraråder uppskjutning den 28 januar uh, 1986 och där då det da NASA kommer inn og sier Ja, men vi, vi vil gjerne at dere revurderer dette Husk på at dere skal jo ha kontrakt med oss i fremtiden nå ja. Det er jo mer eller mindre ja. det de sier De tror dem Ja,
1: og så blir det jo da oppskytting Så blir det oppskytting Og så blir det katastrofe Ja eh, Og så blir det da Ja, de, har, hva de, kalte for det, de hadde funnet en anomalous eh, smoke eh, ja. Et eller annet sånt nå Plume plum, ja, ja, plum, så, Plume, ja Anomalous plume Ja det ble det var. Eh, uh, og så får man da et hvert. Altså hvis vi spoler litt framover ja. her da. Uh, så, så viser det seg jo at ja, alle visste, ja, alle som hadde noe å si visste om at dette var et problem. Ja. Men likevel så uh, sa de ok, vi tar sjansen på ja. at dette kommer til å gå bra, for det er jo ikke sikkert at det går gært. Nei. Og da er det jo uh, han, uh, Tidligere sjefen der uh, Han gamle gubben i uh, Den dokumentaren som sitter og sier at Ja, men hvis jeg hadde fått muligheten til Å stått i samme situation En gang til, så ville jeg tatt den samme avgjørelsen Han må jo nesten si det uh, Fordi det er en risiko med å reise til verdensrommet og alle var klare over den risikoen og da er jeg litt sånn tilbake til det som jeg sa
0: i start, ja. at man må være villig til å ta en risiko Helt sant, her er, her er det som som for mig og det er grunnen til at jeg, da jeg oppdaget dette det var da jeg faktisk ble ganske sint for det plutselig skjønte det. det sies ikke direkt i dokumentaren men det er visst nok ganske godt dokumentert for å si det sånn uh, ja, det er helt sant at det er farlig å dra i rommet, men astronautene, piloten ombord i Challenger, han fikk aldri høre om dette han fikk ikke høre om at det var kommet et varsel om at dette kunne være farlig, han, og da bryter du den der kontrakten om informert samtykke. For det er helt sant att astronautene vet at det er farlig, men når NASA slutter å fortelle astronautene hvor farlig det er eller ikke hører på dem når de sier at det er farlig, da brytes jo den kontrakten. Da funker jo ikke det lenger. Så ideen om att du reiser opp i rommet og det er farlig, den funker ju bare så länge. Du har en du, alle, enige, alle har en felles forståelse en farge, en felles, nemlig sant, ja. er, at, at informasjonen flyter fritt og at, de som, altså at, at vi også er helt enige om hvem som til syvende og sist tar beslutningen med andre ord dette er, et, dette er et luftfartøy dette var jo også en sånn ting som NASA holdt på med allerede siden tidlig 60-tall altså at nei, våre fartøy de er ikke våre astronauter altså ikke passasjerer slik som de er i russiske automatiske Soyuz-kapsler de er faktisk piloter de er flygere de sitter med spakene det er også grunnen til at romferdene faktisk ikke fikk automatisk styring för etter Kolumbia-ulykken er altså, du måtte sitte i pilotet ved spakene og det hadde pilotene krevd og i Challenger tilfelle så, så, så får faktisk ikke pilotene den informasjonen de trenger for å ta som jeg sier, hvis et flyselskap hadde visst om at det var alvorlige tekniske problemer med flyet og så sagt eller, bare flyet gårde til pilotene uten å fortelle dem om det vi vet jo hva vi hadde sagt om det flyselskapet i ettertid og det var jo den følelsen veldig mange amerikanere også som en det er jo NASA, det er jo våre mm. Det er jo de som sendte folk til månen ja. Kan du gjøre sånn? For,
1: og så tenker jeg så I mitt da, mm. mitt naive sin Så tänker jeg at Når man da får nøsta opp i denne Rogers-kommisjonen Og det fascinerende spillet som foregår der Se dokumentaren Den er väl verdt ja. den tiden det tar oss en Så skulle man jo tro at Ja, men nå blir det andre veteboller i NASA i tiden fremover
0: ja. Men så viser det seg jo at Det ikke er tillfälle. Ja ja, altså det de gör att de fixar ju problemet med den o-ringen. Jo jo. De sätter på en tredje o-ring. Och så så si, så rullat ett par hoder. Alltså de två av de som var intervjuade i den serien, de 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 blev överflyttat i mistet jucke jo jobben och de blev ju aldrig dömda eller noe sånt men de de fick en lavere eller ja, de fick en lite annan lite mindre. Fick en annan jobb, en annen jobb ble i nastsystemet. Ja, blir spark upp og det er faktisk folk som har sendt meg spørsmål om dette til en av lytterne våre. Han sier, det, var det ikke sånn at NASA da fikk en litt annen bedriftskultur, sa han, etter dette? Det ble, det ble, jeg husker at det ble snakket mye om at man ryddet opp i NASA. Uh, og det jeg da måtte si var at det skulle jeg ønske var sant. For problemet er at allerede to år etter, altså NASA, romferra står på bakken i to år, og, og NASA gjennomgår en del forandringer, og de forbedrer fastoff-rakettene, og de får litt nye sikkerhetsrutiner, blant annet så skyter ikke lenger opp i så såkalt vær. Og så kommer da uh, STS-27, da har man begynt å klassifisere romferie, romferieferder på en litt ny måte, men det er, det er faktisk bare den andre ferden etter Challenger. Og det er da, uh, det der er, det er en hemmelig ferd, de skal skyte opp en militær satellitt, og da under oppskytingen så ser man at det detter av masse biter at den ene fastofferaketten og treffer undersiden av romferien. Med andre ord, dette er det sårbare varmesjoldet. Uh, og... Vel oppe i rommet så sender piloten som heter Hoot Gibson han sender da denne her lange robotarmen med et kamera på runt buken han tar bilder och så ser han han ser svære skader på buken så store skader at han er redd for att de vil att de ikke vill overleve och kom inn i altså at de har mistet så mye fliser at de vil dø under gjenentredende atmosfären. han tar kontakt med bakken, han sender noen bilder NASA synes ikke bildene er av god nok kvalitet og når han da sier «Jeg ser noe som jeg tror kan ta liv av oss» så sier NASA «Slapp av, det går bra» Uh, han blir så rasende at han sier Før de kommer in i atmosfæren Så er det det han sier til mannskapet er uh, Dere får slappe av, sier han There's no use in dying all tensed up Han regnte med at han skulle dø mm. Han hade planlagt hva han skulle si til NASA uh, Når han så at sensorene i vingen Viste at ok, nå er vi ferdig med å dø Så trodde han at han ville ha 30 sekunder på seg Til å gi si NASA sin hjertens mening Så overlever de så lander de, så, går de, så gjør de inspektion under buken, sånn som vi har vært, under på romferra, og så ser han det er over 700 større og mindre skader på, på varmeskjoldet, og på ett sted så er en flis helt borte. Det som, han ser, de ser på den, han sier det som redder dem, det er at den flisen tilfeldig hadde falt av et sted hvor det var et festepunkt med stål. Vanligvis er mestparten av romferie, er bygd av aluminium. Hadde det vært aluminium, så hade det smeltet seg gjennom, og vi hadde hatt Columbia-ulykken, som kom noen senere, i senere, på den andre romferieferden etter Challenger. Ja. Det var flaks. Det var ren flaks. Ja. Ja. Og han, han, han er fremdeles sint. Vi skal legge ut en video i show-noten. NASA, har gjort et, eller Cape Kennedy Space Center, har gjort et intervju med han, og han er fremdeles sint. Ja, det skjønner jeg det, Med god grunn. Ja. Han sier, det var våre liv, og vi ble ikke hørt, og det var etter Challenger, ikke sant? Mm, mm. Men du, du, Kolumbia, for det var jo akkurat det som skjedde der, der var det noe som løsnet ja, og smalt av valgskjell. Så skjedde det igjen, og så skjedde i 2003, så skjedde det igjen, og da tenker jeg, ja, men de måtte ha lært av STS-27 da, hudgipsen, nei da, de gjorde jo ikke det. De fortsatte som før, og, og, og de fortsatte å fly vel viten om at på et eller annet tidspunkt så kunne det noe treffe Rymdfärjan som skadet varmerskalet så mycket at de hadde fixat fast på de hade ingen enkel, de hade egentligen ingen enkel fix på varmerskalet. Så länge rymdfärjan satt på utsidan av på på sidan av en svär tank som drev och mistade ting, isklumpar, isopor, skum, sånt de bruker så sånn där i byggna, som minner om sån byggningsskum faktiskt för att isolera tankarna det faller av hela tiden. O i, i, i 2003, februar 2003 så ser det under uppskytningen så ser det att de kan faktiskt se under på filmen för uppskytningen. Det er en bit som faller av, den träffar forkanten av vänster ving. Og på dette tidspunktet, det skal NASA ha, her forteller de faktisk pilotene, de forteller mannskapen om bordet i Challenger, at du, vi så noe... I Challenger? Nei, jeg, i Challenger. Ja, unnskyld, Challenger. i Columbia. Kolumbia. Ja, det ser du, det er så ja. <laughs> de, de forteller mannskapet i Kolumbia at, vet du hva, vi ser at det har skjedd noe, dere kommer til å få spørsmål om da journalistene etter at dere har landet, men slapp av, det er ingenting. Ja. Og da kommer den biten igjen som sier, ok, de, ser, de, de vet at noe har skjedd, de sier fra til mannskapet, men i ettertid så viser det også grans kom til at NASA gjorde jo alt som kunne vært gjort for å fastle hvor alvorlig skaden var. Nei, for det jeg tenker på her
1: ville det vært mulig og tenker jeg, hvis de hadde også tenkt litt da så tenker jeg, det ville jo vært mulig å eventuelt hatt med seg reservedeler som altså, hvis de skulle gått ut da, så ja. tatt en
0: IVA ikke og limet på en ny da. Ja. Så det, Reparert sparkladen. Ikke sant. For det folk sier er at okay, hvis de hadde hvis de hadde gjort det som det faktisk ble bett om det, det var jo folk nede på bakken som faktisk sa det. Det vi kan gjøre er å få en av de hemmeligspion satellittene til uh, US Air Force til å peke i motsatt retning, se for å peke ned mot Russland, så kan de peke opp ned mot Saddam Hussein, så kan de peke opp på romferien som er over dem, for eksempel. Det er en mulighet. Det hadde, det hadde de øvd på, det hadde vært en mulighet. Da hadde, de, da hadde de med en gang sett at romferien ville ikke ha overlevd en ferdig, for da ville de sett at det var et digert hull i vingen. Uh, igjen, hvordan, hvordan, hvorfor var NASA så sikre på at ikke det var et hull i vingen på romferien? De hadde noen teoretiske beregninger. De hadde aldri testet et. Efter Columbia så testet det, og da fant de ut at det ble jo slått hull i vingen. Som en astronaut sa, han var ikke klar over at på den delen av vingen så var det, det var, satt jo ikke noen varmefliser, det satt noen sånne karbonfiberplater. Og han sa, jeg, jeg fløy hele min karriere i, i romferien, i den tro at det var et par inches med karbonfiber satt i, på forkanten av vingen, den delen som treffet mest atmosfære. Han sa, det er faktisk mer, altså, øh, øh, altså glassfibre i, i bilen min er tjukkere enn karbonfibre i, i vingen på romferien. Så han, sa, han var jo da nok en gang litt liksom sjokkert over hvor dårlig det var. Mm.
1: Så nei, de gjorde jo ikke det som kunne vart gjort. Men, nå tenker jeg sånn, ja. altså, hvis jeg etterhvert skal jeg begynne å konkludere og oppsummere litt her, ja. så tenker jeg sånn at det er jo Uh, romferie i seg selv, som det er Nemlig. noe gærent med. Det er jo måten den har blitt både konstruert og administrert på
0: La, som har problemet. Ikke sant, det er, vi, er, er innmålig viktig at du sier det, for at har, Werner von Braun hadde helt hett. Romferie er faktisk en god idé. Romfly en eller annen form er en god idé, og for så vidt så er det jo akkurat det som SpaceX driver å holde på med nå. De bygger egentlig noe som minner ganske mistenkelig om en romferie. De kaller den ikke det, de kaller det den skal lande vertikalt, denne starship -greien deres, men, men de, har da, de har da tatt vekk den der greia med å sette på siden av brennstofftanken de stekker opp på hverandre som en rakett, men det er det, og USA har en fungerende romferie, X-37B den som er så topphemmelig ja, som, ja, den,
1: er altså, ja. den
0: er så hemmelig at hvis vi hadde visst hva den drev på med, så hadde vi måttet myrde alle lytterne våre ja, det var slitsomt ja, Han var slitsomt, så, så det skal det være glad for Vi vet også at kineserne nylig testet en romferie vellykket Vi vet at sovjeterne også hadde vellykte tester med romferier Romferier funker, det er en god tanke Og på ett eller annet tidspunkt så tror jeg jo at kommer kan komme til å ta det opp igjen Altså enten det blir SpaceX eller noe andre så blir det tatt opp igjen. Så, det, så på en måte synes jeg det er så, så ja, hvis dere synes at jeg har vært i rant-modus, så har jeg det, men det er også litt for at jeg er skuffet over en veldig elegant og fornuftig teknisk idé som ble sabotert i den grad at NASA til slut ga fra seg. Altså, de måtte jo gi opp og drive med romskip. Det er jo grunnen til at vi er der vi idag i dag. Ja. Sant? Nå, vi er tilbake på romkapsler igjen, vi. ja.
1: Og, og det, altså så langt altså, Soyuz romkapsel har fungert ja. uh, ganske grejt i alle år uh, Det viser seg jo nå også at uh, Crew Dragon funker kjempebra, og det, ja, det romkapselkonseptet funker bra, og så har de jo da, ikke sant, uh, spaceship som, som kan jo nesten kalles en kjempelang uh, romkapsel om du vill eller du kan kalle det noe som ligner på en romferge. Ja, ikke sant, det er et rom, har vi sånt romskip av ja, et eller annet. De klaffer, men vi
0: er jo, jeg ser som vinger.
1: Åh, er da uh, my two cents uh, ja. denne gangen. Uh, nå har vi oppsummert mange år uh, med NASA, ja. som består av uh, en dårlig Sikkerhetskultur ja. som igjen kommer fra politisk press mm. eh, på grunn av eh, prestige for politikere som egentlig ikke har noe forståelse eller eh, virker som heller respekt for ingeniørkunsten som ligger til grunn eller mm. burde ligge til grunn for bygging av fartøy som skal ferdes i verdensrommet til verdensrommet. Ja. Eh, og et press publisistisk press eller PR-press for å sørge for fortsatt oppslutning i befolkningen for at politikerne skal kunne rettferdiggjøre pengebruken. Hmm. Da tenker jeg, eh, Brandfakkel, eh, har ikke på grunn av alle disse tingene eh, en romfartsorganisasjon... Eh, statlig styrt i romfartsorganisasjon, dermed diskvalifisert seg selv, burde man ikke da bare overlate allt dette til rike folk som SpaceX, og vi har ikke nevnt navnet han sender, Elon Musk, ja. som ikke er styrt av de samme tingene, og som dermed kan mm. gjøre de korrekte Uh, ingeniørmessige og tekniske ting Og prosessene som må til For å få dette fungere på en trygg
0: Eller så trygg som mulig måte tror, altså, Du er jo inne på noe vi har et helt konkret eksempel på da. Det er jo ikke egentlig Elon Musk Det er faktisk Richard Branson, Virgin Galactic Som ikke vi ikke har snakket så mye om här For det er ikke blitt så mye av altså, Han hadde jo planer om å starte romturisme Med små rakettfly, egentlig små romferier Men de kommer jo ikke helt opp i bana, Men det ser ut som små romferier uh, Rakettfly høyt opp i atmosfæren det har ikke skjedd noe. Det er ikke fordi de ikke har prøvd, det er fordi de har hatt to alvorlige ulykker, og Richard Branson har sagt det, han sa vi skyter ikke opp noen, før vi er 100% sikre på at dette går bra, for vår, altså vår business handler ikke om å drepe kundene våre, sier han, ja. som faktisk er et helt grei, altså fordi han er kommersiell, så vet han at hvis du har en dødsulykke tidlig i Virgin Galactics kommersielle drift, så, så er forretningsmodellen ødelagt. Så, så ja, altså på sett og vis så tenker jeg, om ikke noe annet, så tenker jeg i hvert fall at det er helt greit at vi nå får et, et ikke-statlig tilskudd. Jeg vet jo for eksempel, Elon Musk har vært veldig tydlig på at dette Starship, som en dag skal frakte mennesker, han sier de har tenkt å fly den hundrevis av ganger, ubemannet, før de plasserer mennesker på det. De vil være veldig, veldig, veldig trygge, og det er egentlig lite stikk til NASA, som sendte opp mennesker på den aller aller første raketten, uten egentlig å vite hvordan det ville gå. Så må jeg si en ting det slutt her da, ja, folkens, for att vet det kommer till att ske. Det var, altså gjorde mycket fantastiskt. Det är inte det. Det var alltså var väl 135 färder som var väldigt viktiga så var det två som äntade med døden. Eh och och alltså det blev gjort otroligt mycket spännande. Det var, altså, man gjorde stora framskritt inom rymdforskning. man reparerade rymdteleskopet. Det är nog det viktigste romfärjan gjorde, var att det visade at det var möjligt att reparera ting i rymden. Så, så ja, det kunne tydelig om det. Altså romferg og og ga oss fantastisk masse flotte øyeblikker i Roma. No hadde de fineste bildene fra Roma. Det er jo et fantastisk romflitt herre Det var jo så
1: definitivt. det var
0: jo vakkert. Altså det var jo sånn sett uten til. Men her er en tanke dere kan ta med dere da. Altså hvis NASA ikke hadde hivet vekk alt det de lærte på 60-tallet, og i stedet for beholdt romkapslet, som jo noen foreslo, så kan jeg si at allt det romferra gjorde, som jo tross alt er, reparerer, reparerer romteleskopet, det kunne faktisk vært, vært gjort fra en modifisert Apollo-kapsel i 1985. Altså, vi kunne ha gjort som sovjetterne gjorde, og bare fortsette å bruke den teknologien, og bare gradvis gjøre den bedre og bedre, og mer og mer effektiv til vi er der i dag, med at den er veldig, veldig trygg. Nasa forsøkte seg på noe helt annet, et sånn drastisk brydd, og betalte en veldig høy pris for det, så jeg tror hovedproblemet med romfæra var aldrig at de prøvde sig på noe helt nytt. Hovedproblemet var at ikke de ikke stoppet i tide da de skjønte at, vet du hva, dette her, vi kan ikke gjøre dette lenger. Nå vet vi at det er, liksom, det er to ting som faktisk er dødelig farlige med denne, fastofferakettene og flisene, og begge deler, og dette visste man tidlig på 70-tallet, og begge deler førte til dødslykker, og det er liksom det som jeg ender opp med, da. jeg synes jeg tappte det er noen tappte år her, tänk på alt vi kunne ha gjort hvis ikke vi hadde rotet bort så mye tid på denne teknologien som dessverre ikke var riktig bygd i starten. Det er ikke noe finne opp firkant av hjulet når det runde fungerer ganske bra. Det er akkurat det, og dette er jo da det NASA skjønte da de ble avhengig av sovjetisk teknologi som første gang fløy i 1967. Det er etter, sant, etter at romferden ble parkert i 2011. For øvrig, ja. Det finns en film där ute Jeg skal se om vi kan finne noe i lenketiden jeg, jeg, Den så jeg når jeg var i Los Angeles Og så på romferia Som en sånn der Og det er romferias aller siste ferd Gjennom Los Angeles Og da ja. har du Og det er faktisk Da skjønner du også hvor sverden
1: er de, ja, Du tar
0: dette gigantiske fartøyet Og drar det gjennom gatene Du kutter ned liksom, lyktestolper, kutter det, og, lyktestolper ja. og det er masse folk Og det du da også får en følelse av, Det er hvor mye romferia betydde for vanlige amerikaner. Da var jo gatene fulle av folk for det, er jo, det skal vi ikke glemme, altså vi er jo i en tid nå hvor amerikaner som folk er veldig spittet, ikke sant? veldig polarisert. Det er noen få ting amerikanerne liksom kan samles om. Ikke sant? Det er sånn thanksgiving. Mm, yeah. <laughs> og så er det militære, der de fleste amerikaner som liksom støtter sånn thank you for serving og sånn, og så er det NASA. Ja. NASA har fram til denne dag vært noe som meningsmålinger også viser at demokrater, republikaner, amerikanerne støtter NASA. Så det er, så det og det Høres kanskje rart ut å si, men akkurat der, det er NASA-sjefen som sitter her nå, Jim Bridenstine. Det er kanske det eksempelet vi har på at Trump faktisk har gjort noe riktig. Han er ikke dårlig, altså. Han har en bra NASA-sjef. Han driver akkurat nå forhandler om uh, mer penger til NASA. Han har greid å skaffe mer penger til NASA og er en rimelig oppegående fyr. Jeg har vært ganske tydlig på at nei, denne måten å sende opp folk i rom på, altså la SpaceX og Boeing håndtere det og la NASA holde på med andre ting, det er en god plan. Og med disse kloke ordene,
1: ja. og Erik Newts støtte til Donald Trump i presidentvalget
0: 2020, <laughs> ja. 20, så tenker jeg... Hashtag rant over så må vi bare minne om, selvfølgelig, som vanlig via på Facebook vi svarar på frågor på varje dag folket väldigt mycket
1: detaljerade Ja det blir stadig mer alltså Ja altså, imponert, altså.
0: ja och av och till misstänker jag kanske att någon av er har lite sån där leke sån leksuppgifter och sånt ting men det får nog heller vara vi svarar vi så, så vi er på Facebook vi är på Twitter vi er på Instagram
1: gå jag ska ta bilder lägga ut altså, Når när jag säger med en gang, så har ju det då skett för det här är ett upptag som blir sedd ja, ja. plus en kållem sketch eh men bilder den flotte 3D-printede Crew Dragon oh, ja. Som vi har fått Skal jeg legge ut med en eneste gang Ja um og så uh, gå in på Facebook, og der finner du en knapp som du kan trykke på uh, Nå har vi fått, som uh, noen har fått med seg Kopper uh, med romkapsel-logo på Som er i, uh, i merchandise-butikken vår Veldig hyggelig hvis du har lyst til å drikke morgenkaffen din Karsken, eller uh, kaffe Baileys Eller te, for den saken skyld, av uh, vår, De aller største muggerne som jeg vil komme til å kalle det Av vår kopp <laughs> <laughs> Så, eh, vi setter veldig pris på Hvis du går inn og, og, og kjøper en kopp Til deg selv, svigemor og hele familien Yes Denne. Podcasten er produsert av Tid
0: og lyst vi i Rema 1000 kutter igjen prisene, nå på en mengde påskefavoritter. Du får for eksempel minst 25 prosent priskutt på apelsiner i løsvekt, familiepakning med vaffelmiks fra Toro, 10-pack kakao fra Freia og andre påskefavoritter. Alt dette og enda flere priskutt på minst 25 prosent. For det er på påskehandelen som teller. Og husk
1: at vi fortsatt har frist prisen på over 1000 varer.